1: unbelievable hier hört cover 3 der podcast für fantasy football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Moin, moin. Und Björn aka Brady.
3: Danke, ich bin auch da. Grüß Wie Gott. geht's euch? Alles klar?
2: Ganz gut. Oh, ich, ey, das muss ich jetzt noch kurz erzählen. Ich habe vorhin wieder den, wir nennen es jetzt den Timo gemacht. Oh, ich musste noch zur Arbeit, ich habe meine Notizen da vergessen, weil ich die ja immer, also, weil ich die in der Pause nur lese. Ähm. Und hab die da vergessen und dann war da kein Parkplatz frei und dann musste ich mich ganz kurz auf dem Behindertenparkplatz stellen. <lacht> <lacht> Ey, schade, dass du nicht schon
3: wurdest. Oh. Ähm, ja, aber gut, kommen wir... Nenn zu niemals deinen Arbeitgeber.
2: Nö, mach ich auch nicht. Ich habe ja auch bald keinen mehr, hoffentlich. Denn wir sind jetzt auf Spotify zu hören. Und Woo! Woo! Spotify, Ho hoffentlich, Leute. wenn iTunes in die Gänge kommt, auch schon bei iTunes. Ähm, Rico, ich würde dich bitten, dazu ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, hinter uns liegt ein turbulentes Wochenende. Ähm äh,
2: ach, ganz kurz nochmal. Prost, ne?
1: Ja, ich brauche noch einen Flaschenöffner. Achso. Ähm, ja, hinter uns liegt ein turbulentes Wochenende, weil wir uns mal wieder mit Dingen auseinandersetzen mussten, von denen wir natürlich gar keine Ahnung haben. Ähm, fing eigentlich alles damit an, dass es hieß, dass wir jetzt eine Host-Seite brauchen, wo wir halt auch genug Content hochladen können. Das haben wir jetzt auch über Soundcloud gemacht. Und ja, von da aus ging die Reise weiter. Jetzt zu Spotify und im besten Falle dann jetzt auch hin bis zu iTunes. Was uns natürlich, uns kleinen Pflaumen hier nicht bewusst wurde, dass das alles auch wieder laufende Kosten sind. Ähm, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Aber wir kriegen es soweit scheinbar erstmal alles geregelt, dass es erstmal läuft. Haben uns natürlich aber auch um eine Patreon-Seite gekümmert, die wahrscheinlich auch die Tage online gehen wird. Da machen wir dann auch wieder Werbung, haben uns da ein paar Kleinigkeiten überlegt für die Leute, die da Bock haben mitzumachen. Ja, und unser coaching
3: stef einzusteigen. Genau, in
1: unser Coaching-Step. Wenn die Seite richtig läuft, können wir da ja nochmal ein bisschen separat Werbung zu machen. Ja. Und ansonsten, ja, Fakt ist, wir sind jetzt zumindest auf Soundcloud und Spotify, eventuell folgt dann jetzt auch iTunes. Es sind jetzt, glaube ich, die letzten drei Folgen sind jetzt noch online auf allen Plattformen da. Genau, und so soll es dann hoffentlich auch weitergehen.
2: Ja, bei zu Patreon vielleicht noch. Ähm, wir machen das... Aus dem Grund, dass wir halt diese laufenden Kosten haben und die erstmal decken wollen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt hier das große Geld oder so scheffeln, aber dafür, dass wir es einfach aus Spaß angefangen haben, wollen wir uns jetzt nicht jeden Monat dann dieses Geld ans Bein binden.
1: Und man muss ja auch wirklich sagen, dass wir <lacht> wirklich schon ganz schöne Kosten hatten jetzt mit diesem ja. Interface, mit den Mikros und so und dafür, dass es halt immer noch einfach mal so in der Freizeit gemacht wird. Genau, also für Bereicherung reicht, glaube ich, der Inhalt auch nicht, als dass wir uns jetzt irgendwie bereichern sollten oder so. Aber genau, nur so, dass man mal einen Blick hinter die Kulissen werfen kann, was bei uns denn so eigentlich los ist.
2: Ja, okay, dann kommen wir zu den Themen für heute. Wir fangen mit den News an, wie gewöhnlich, gehen dann auf das äh, anstehende Spiel ein. Der Pro Bowl ist ja jetzt zum Glück gelaufen, das war ja echt <lacht> Das, war Schocken, Ey, das alle, hat ja echt das Spaß gemacht, sich das anzugucken. Ich glaube, ich bin. Anfang zweites Quarter bin ich ins Bett gegangen. Das war <lacht> Hat gereicht, ne? Ja. Ähm, genau, dann machen wir weiter. Es stehen ja auch an die ähm, Rookie of the Year, Comeback Player of the Year die und Player die, die Player Awards, genau. Das Wort sucht das, das sucht dich, genau. Da werden wir auch nochmal unsere Prediction zu abgeben. Und am Ende, wie gewohnt, Playbench Cut. Klingt
3: so der Plan klar. für heute.
2: Wir haben einige News, deswegen würde ich sagen, starten wir gleich. Ja, Jawohl. Breaking News. Die News. Ich fange einfach mal mit der ersten Nachricht an. Die Jets haben sich dazu geäußert, dass sie Hand nicht holen werden oder nicht holen wollen. Die Vorfälle ähm, haben sie gesagt, das machen sie nicht mit, da haben sie keinen Bock drauf. Aber sie sind noch bei... Ähm, sie ja, versuchen, Bell eventuell zu holen. Ah, wäre ja auch der, nicht die schlechteste Option. Das wäre Hand oder Bell. Kann man beide machen. Und bei Hand hast du halt. Ich würde lieber Bell nehmen. Bei Bell, der spielt wenigstens. Ne? Der
3: spielt zwar nur für Geld, aber. <lacht> ja. Der. Naja, aber da schlägt er. vielleicht seine Olle nicht. Vielleicht. Wobei, also, wir wissen es nicht. Wobei
1: Hand natürlich deutlich günstiger wäre, wahrscheinlich, ne? Im Vergleich zu Bell. Das stimmt. Aber gut. Aber wenn sie Angst. sagen,
2: sie, sie haben da ihre, ja. ähm, wie heißt es? Ja. Prinzipien. Prinzipien. Finde Find ich ey, geil. Schön, schön, dass du heute immer meine Wörter meine ja, findest, die, die mir fehlen. Gefällt mir.
3: Kein Ding. Danke. Aber dass sie da Charakter zeigen, <lacht> Um mal international <lacht> zu werden. <lacht> ja, das ist
0: sehr
1: gut. Die Jets.
2: Achso, ich dachte, du wolltest dazu noch was sagen. Nö,
1: also ich finde es einfach nur gut, dass du wir dann wirklich sagen, wir haben da unsere Leitprinzipien. Charakter zeigen, keiner ist größer als das Team, XY. Ja, alles gut.
3: Ist wirklich so. Ja. Beste bei den Jets. Ja. Ja, soll ich was sagen? Ich ja, sag gerne. was. Ähm, also es sieht wohl so aus, die Redskins haben gesagt, Alex Smith wird wohl nächstes Jahr kein Football spielen, wer ihn gesehen hat. Ja. Weißt du warum vielleicht? Mhm. Also sein ja, Bein sieht ja. in der Schiene nicht so gut aus.
1: Ja, das, kann, das ist keine Schiene mehr. Da sind ja eine auch noch da gucken die ja die auch
3: Nägel rausgefühlt.
1: Das sah echt übel aus, nicht nee,
3: Ich glaube, also der, ich weiß, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der überhaupt noch mal ein Footballfeld betritt. Vielleicht zum Cointas, zum Super Bowl oder so. Ein Pro Bowl könnte er mitmachen.
1: Ja, für den Pro Bowl reicht es. <lacht> also außer wer,
3: Sean Taylor ist dabei, aber Sean Taylor <lacht> ist leider tot. <lacht>
1: Aber ja, wer das nicht Bild so das nicht ist. gesehen hat, ähm, es gibt tatsächlich ein Bild, da wurde er bei einem NBA-Spiel gespottet, ähm, kann man sich gerne mal angucken, da sitzt er auf der Tribüne, das sieht echt nicht gut aus, also das ist wirklich mehr, mehr Maschine, Gips und Nägel als irgendwie Bein, ja, wie Brady schon sagt, ich glaube, der wird das Feld nicht mehr groß sehen, gerade in Alex lebte auch so ein bisschen davon, dass er ja ein bisschen mobiler war, nicht so der Stand Quarterback jetzt war. Jetzt
3: 33, ne? Sag ich mal, wenn er jetzt noch eine Saison ausfällt, dann ist er 35.
1: Aber er kriegt sein Geld weiterhin, ne? Der braucht keine großen Abstriche mehr machen. Nee. Der hat den Monstervertrag bekommen, davon war ganz viel
3: garantiert. Auf no. dem Geld bleiben die Redskins sitzen.
1: Ja, der hat ja auch
3: bei, äh, bei den Chiefs und auch bei den 49ers nicht wenig verdient, denke no, ich. das nicht. Oder hat er nicht wenig verdient. Ja. No. Okay, ähm,
1: Rico. Gut, was habe ich denn noch so... Um, wir hätten einmal noch die London Games Runden bekannt gegeben, aber da war jetzt, glaube ich, auch kein Kracher dabei, muss man, glaube ich, nicht Ich glaube, die Bears sagen. kommen, ne? Aber ja, Bears, Raiders war noch so das, ja, hm. mit Interessantes. Um, was mich ein bisschen gewundert hat, dass es tatsächlich die Packers nicht dabei sind. Die, die Packers sind hm. ein bisschen um, überfällig mittlerweile. Allerdings. Aber sie dürfen ihre Heimspiele alle weiterhin im Lambo Field austragen. Um, ja, gut, das zählt jetzt nicht als News wirklich was haben wir noch? Breeze hat gesagt, er macht auf jeden Fall nächstes Jahr weiter. Schön. Gefällt mir. Ich habe es ehrlich gesagt auch erwartet, ja. aber ja, er hat gesagt, er will auf jeden Fall, solange das Fenster da irgendwie offen ist, will er weitermachen, das heißt, den Kollegen sehen wir nächstes Jahr auch wieder und genauso ähnlich hat Tom Brady sich ja auch geäußert, hat ja auch gesagt, wurde ja irgendwie gefragt, wie hoch sind da die Chancen, dass du nach dem Super Bowl aufhörst, hat auch nur Null gesagt. Fertig. Also die beiden werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal wiedersehen. Mhm. Die nächste Nachricht, ein Paukenschlag, wie ich fand,
2: die Raiders, also die, äh, das Gerücht geht um, dass die Raiders wohl eventuell doch einen Quarterback in der ersten Runde ziehen, K aber behalten wollen, also die Sache so aufziehen wie bei Mahomes, vielleicht sogar zwei Jahre, also zwei Jahre kann ich mir nicht vorstellen beim ersten Rundenpick, aber ähm, die ah. wollen es wohl
3: in die Richtung gehen. Oh. Das gibt für mich überhaupt keinen Sinn. Dafür nee. ist der Ricard ja. zu jung und eigentlich auch, finde ich, zu gut.
1: Wie gesagt, die die Nachricht genug Picks haben sie natürlich, aber ich versuche ja. auch, vielleicht, mir gerade irgendwas zusammenzureimen,
3: <lacht> aber irgendwie macht es für mich nicht so... Vielleicht also, hat John Gruden einfach bei Madden mal den Draft simuliert und hat gedacht, boah, wäre geil, wenn man einen Quarterback ziehen. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. ja, vielleicht
2: willst du auch als Raiders-Team, was ja im Umbruch ist, wenn du dir dann einen Quarterback holst in der ersten Runde und der dann da gleich mit reingeworfen wird, ist vielleicht auch nicht so geil. Dann lieber nochmal Kania und den halt nächstes
1: Jahr vielleicht verscherbeln. Ja, also das wäre wär jetzt Kam so hast. dann
2: mein Gedanke gewesen
1: dazu. Was anderes kann ich mir da auch nicht erklären. Na gut, ja. wenn es sich ein Team erlauben kann, dann sind es die Raiders.
3: Haben genug Picks. Ja. Haben aber auch genug Baustellen. Ja. Aber ich da, weiß, würde ich, nicht, da würde ich nicht in der ersten Runde einen Quarterback ziehen, wenn das nicht meine Baustelle ist.
1: Ich dann auch gucken und, und Aber vor allem, wenn du sagst, dass mit K. die Zukunft nicht weitergeht, hätte ich K. abgegeben, hätte mir vor einem Jahr wieder so eine Übergangslösung, Stichwort Flecko Tannehill oder so geholt und hätte dahinter meinen neuen Quarterback aufgebaut. Also wenn du wirklich Interesse hast, einen neuen zu bekommen. Aber ja gut, die Raiders machen halt Just Raider-Things. Ja, genau. ähm, ja. ja, Schauen. Die wissen noch nicht
3: rauskomme. mal, wo die nächsten Jahr spielen. Die also, ja. sollen mal gucken, dass sie
1: einen Spielort haben. Die Raiders machen Stimmt. Cleveland Brown-Things. London ist im Gespräch, ne? Dass sie in Oakland bleiben, ist noch im Gespräch. Also London, dann weiß ich auch nicht weiter. Und London, das würde auch den ganzen Sport kaputt machen. Ja. Stell dir mal vor, da müssen irgendwie acht Teams in der Saison hinreisen und so. Das ist totaler Wumpitz. Macht gar keinen Sinn. Das wird, nicht, das wird nicht passieren. Nee, glaube ich auch nicht. Aber interessant, bleiben wir auf jeden Fall dran. Vielleicht hat er den neuen General Manager, das ist doch der Draft-Experte. Vielleicht hat er ja irgendwas gesehen, ja. was andere nicht gesehen haben. Mal gespannt, was das gespannter um John Gruden fabriziert. Ja, richtig gut. Ähm, ja, eine erfreuliche Nachricht für, ich glaube, die komplette NFL. Larry Fitzgerald hängt noch mal ein Jahr dran. Hat doch mal für ein Jahr unterschrieben. Mich freut es extrem, weil es ist, glaube ich, einer der vernünftigsten Jungs in der kompletten NFL. Wenn der weitermacht, ist das einfach cool für die Liga. Cooler Typ, überragender Wide Receiver. Ja, Mich freut es einfach, dass er da ist und gibt natürlich gerade so einem uh, Rosen nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn er so ein Veteran-Player da hast, ja. Hm. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er bleibt und noch mal ein Jahr macht. Mittlerweile ja auch. Was ist er? 36 wird er dann, glaube ich, in dem Spieljahr. Macht seine 16. Saison oder so. Heftig für, eine, für die NFL unglaublich, ne? Ja. Als Wide Receiver. Ja. Aber schön, dass der bleibt.
3: Ja. Da kann man sich nur anschließen. Genauso macht's auch Adam Vinatieri. Terry. für seine <lacht> 24. Saison. Back im Business und ja. wird auch nächstes Jahr weiter kicken. Cool. Stimmt. Der gute Adam, der aussieht, als ob er 100 wäre, aber ja. Kicken läuft doch ganz aber gut. Aber er
1: hat einen verdammt geilen Bart, als er sich den er so weiß gefärbt hat oder was das da war zu Weihnachten. Halleluja, das sah extrem cool schon aus. Schon cool. Ja. würde ich auch machen bei so einem Bart. Ja. Ah, cooler Typ, schön, dass der auch bleibt. Das sind halt so die Characters. Ja. Was haben wir noch? Wir haben es in der letzten Folge schon einmal kurz angesprochen, Cam Newton... Um, hat hm. sich, hat sich jetzt, beziehungsweise hat sich, glaube ich, jetzt schon der OP unterzogen. Ja, Und ja. da gab es eine ganz interessante Sache dazu. Sie haben es nicht irgendeinem Spezialisten machen lassen, sondern den eigenen die, Mannschaftsarzt. Die, genau, den Mannschaftsarzt. Ne? Also Krass. relativ skurril. Haben ja nicht gesagt, wir suchen jetzt einfach den Besten, den es im Lande gibt, dass der die Schulter wieder heile macht. sondern Vielleicht ist das ähm, ja der Beste im Land. Ja, also dann haben sie den Medical Staff gut ausgerüstet. Aber ja finde ich Also ich finde den Move an sich ein bisschen komisch, dass sie sagen, wir lassen das einfach die Mannschaftsarzt machen. Gut, wenn der Junge weiß, was er da macht, aber das ist eine relativ teure Schulter, an der der darum operiert hat. Aber gut, ähm, angeblich sollten ja wohl nur Teilchenkörper oder so, war glaube ich die Übersetzung, rausgenommen werden. Also wohl nichts so mega Großes. Aber jeder, der die Spielweise von Cam Newton kennt, weiß, das Ding muss einfach zu 100% funktionieren. Ansonsten ist Cam Newton nicht Cam Newton. Und es ist vor allem auch seine Wurfschulter sein Arm ist sowieso nicht über alle Maßen bekannt für gute Würfe. Ähm, ja, bin gespannt. Nichtsdestotrotz wird er wahrscheinlich nächstes Jahr nicht spielen. Apropos nicht spielen: Keen, Allen und Juju
2: haben sich im, tatsächlich im Provo verletzt. Wie?
3: Wie kann man sich in
2: den
1: fucking Pro Bowl verletzen? Also, ihr habt doch auch kurz. Alle am Knie? Ne?
2: Ja, ja, wir haben. Also
1: habt ihr mal gesehen, so, ja. wie O und D-Line so aufeinander losgegangen sind? Naja, so, so Da war gar nichts. Das war so, als äh. wenn du dich im Fahrstuhl mal so durchdrängeln willst, weil du jetzt raus willst. Aber da war nichts. Da war kein Kontakt, kein <lacht> gar nichts. Aber ich glaube, ich habe ein, zwei Sex habe ich
2: gesehen. Aber die Sex waren dann auch so
1: auf der Schulter fassen. Ja, genau. Also, es war wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie du dich bei sowas, also wenn nur, dass du deine Knie irgendwie bei einer Bewegung verdrehst, aber sich im Pro Bowl zu verletzen, das ist schon. Bitter. Richtig gut. Aber wo wir schon dabei sind, eine Verletzung muss auf jeden Fall genannt werden, Jamal Adams, ich weiß nicht, wer es in den Social Media Seiten gesehen hat, als er das Maskottchen der Patriots <lacht> <lacht> einfach richtig Maß genommen hat, das war ja so eine verrückte Aktion, ähm, wird wahrscheinlich auch relativ teuer, weil dieses arme Maskottchen tatsächlich ins Krankenhaus müsste. <lacht> Das war ja wirklich ein harter, also wirklich, das, der kam ja aus dem Nichts, dieses arme Maskottchen. Ja, aber mein Man Gott, wie kannst
2: du dich dabei verletzen?
1: Ey, der, der hat das nicht gesehen, ja. dreht sich nach links und auf einmal springt da so ein 120-Kilo-Typ, also der hätte ihn ja auch nicht mal leicht umgeschubst, der hat <lacht> sich da ja wirklich, der hätte mir einen kompletten Tackle gegeben. Ja, mein ähm, Gott, ja. wie kannst du so unsportlich sein, dass du dich dabei verletzt? Ja, ey, du bist in einem Scheißkostüm. Du hast da so ein Blickfeld von zwei Zentimetern. Und auf einmal kommt da so eine Das so Wird auf jeden Fall an. teuer für ihn. Ja. ja. Das, es wird nämlich richtig teuer, vor allem dadurch, dass es, dass das Maskottchen jetzt wirklich ins Krankenhaus <lacht> musste. Ähm, kann das sogar <lacht> privat ähm, Anklage und sowas geben. So also von nichts. der NFL denke ich ein bisschen Geld. Kosten. Ja. Also, die, also so lustig die Aktion auch aussah. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich irgendwie noch mal ein kleines Nachspielte und tatsächlich ist sogar eine Sperre im Oh Gott, ey, der hör aus. doch auf, das doch äh. nicht. Ja, ja aber. aber
3: es ist halt schon irgendwie eigene Dummheit, ne? Ja, aber das sollte denn Spaß sein. Ja, aber,
1: ey, dann, 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 dann schubst du den ein bisschen und legst dich da nicht komplett drauf. Aber überleg aus mal,
3: Eden Hazard hat vor zwei Jahren auch mal so einen Balljungen so ein bisschen geschubst und meinte danach, es war Spaß und der Balljunge lag dann heu hinter da am Seitenrand.
2: Ja. ja gut, das war ja auch kein Spaß.
3: Äh, ich meine, Spaß ist immer, ich überlege auch manchmal spaßige Sachen und dann am Ende denke ich mir, nein, das machst du doch nicht, weil <lacht> dafür gehst du in Knast. <lacht> Ja, aber wer, 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 wer schon
1: mal irgendwie in die eine Richtung stand und irgendeiner rauscht dir hinten rein, sei es beim Fußball oder mal so privat oder sowas, da merkst du schon mal, wenn du nicht drauf vorbereitet bist, ja. das knackt schon mal ganz gut, dann bist du in diesem scheiß Kostüm und
2: dann fliegt da dieser Typ. Haben sie im ihn vorher aus dem Kostüm rausgeholt oder haben sie ihn so ins
1: Krankenhaus? Nein, <lacht> Nein nee, direkt so, direkt so <lacht> haben wir auch geröntgt, haben dann gesehen, da steckt <lacht> da scheinbar noch was drin. Was, das ist kein Maskottchen, also da steckt ein Mensch drin. Moment mal, das ist gar nicht das Maskottchen. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr gut, als ich die Aktion gesehen habe und ich ähm, ja, bin mal gespannt, ob das tatsächlich nochmal ein böses Nachspiel hat. Sechs Spiele plus Sperre. Ja, so viel wahrscheinlich nicht, aber ja. kann man auf jeden Fall mit Hand gleichsetzen. Ganz lustig. Ansonsten zum Pro Bowl habe ich mir nur noch aufgeschrieben, Kacke und Tobiski, wie hat dieser Typ es in Pro Bowl geschafft? Hat er Pro Bowl? Gesehen? Ich
2: habe nur... Ich habe alle anderen, glaube ich, Der reden, war, Der war stehen.
1: so scheiße, das war wirklich, das war so... Ich so möchte nicht, ey, dass wir über den Pro reden, so das gut. ist mir einfach zu traurig ey, alles. Trubisky und allein bei der Skill-Challenge, er musste, glaube ich, mit Mike Evans, nee, mit Mike Evans, nee, er hat mit Thielen gespielt, diese Skill-Challenge, ja. wo du fangen musst so. und ey, Thielen tat mir so leid, das sah aus wie ein Rookie, weil die, Besse, die Bälle kamen so beschissen. Wirklich, also ich frage mich, wie der Junge ist. Ja, wirklich gut, der in der Pro Bowl geschafft. war auch hat. einfach nur besoffen. Ja, das würde ich mir erklären Wer wahrscheinlich auch besoffen war, war Jason Garrett. Ähm, hat es geschafft, die besten Player aus der NFC zu bekommen ey, und das nächste Team richtig scheiße zu coachen. Statt er wieder nur hat geklatscht, Kaugummi gekaut und macht halt, Pro ey, apropos machen.
3: Jason Garrett, richtig tragisch. Er darf wohl nächstes Jahr nicht das Offensive Play Calling übernehmen bei den Dallas Cowboys. Nein. Was macht er denn dann? Und scheint nur noch an der Seite stehen und Kaugummi kaut. Und klatschen, klatschen. Und klatschen. Okay. Also ich hab aber, keine Ahnung.
2: Ja, Clapping Jason nächste Saison. Okay. Also hast du einen OC, der offensiv das macht und einen Defense-Coordinator, der ist Defense. Äh, vielleicht darf er Special Teams.
1: Er darf die Challenge Flag werfen und Timeouts nehmen. Ah. Ja. Aber auch aber nur wenn, auch
3: das würde er. Aber, aber auch nur, wenn Jerry Rice sagt, du darfst <lacht> werfen. Frag vorher nochmal, <lacht> darf ich? <lacht> kurz, kurz mal rübernicken?
1: Ja. Okay. Ja. Wir werfen nicht. Quasi eine interne Kündigung, aber er darf weitermachen. Ne? Also ja, er darf klassisch. nichts mehr machen, aber er steht noch am Rand. Ja. Aber du brauchst halt, die, die Position muss halt besetzt sein. Jason Garrett weiß auch nicht, was ich von dem Typen halten soll. Okay, also, Ansonsten bin ich quasi durch. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Wir hatten es letzte Saison nicht angesprochen. Letzte Saison? Ähm, ja, äh, letzte Woche. <lacht> ähm, es geht einfach nur um Paxton Lynch. Den Ach, die Seahawks als Backup geholt haben. Vor ja. zwei Jahren noch ein first rounder gewesen. First? Nee.
3: Bei, den Brown äh, bei den Broncos ja. Sollte der Paid-Nachfolger werden yeah. Nachdem Brock Osweiler weg war
1: Und wer All or Nothing gesehen hat, hat gesehen Dass die Cowboys ihn eigentlich an St ähm, statt Doug Press holen wollten ne? Die waren richtig, richtig heiß auf Paxton Lynch nee. Und waren traurig, als er dann weg war Also vor zwei Jahren müsste es dann gewesen sein hm. Ja, wurde, wurde jetzt als Free Agents zu den Seahawks geschifft Ja gut Also Paxton Lynch, weiß nicht, was der im Tank hat Ähm ja, aber als Free Agent kannst du den, glaube ich, mal holen, ne? wenn es ein Backup ist. Das, also ich glaub, wie es gesagt, es geht klar, um Backup. Ne? Ja. Wir gehen
3: endlich vom Passing Game bei den Seahawks komplett weg und laufen nur noch?
1: Ja, dann kannst du auch Paxton Lynch dem bei... Oh, dann kannst du Reels ja. noch abgeben. Ja, dann kriegst du noch mal was Gutes. Nein, bitte nicht. <lacht> Wobei, der, der, der fängt jetzt wahrscheinlich auch an. Da bei dem geht es jetzt auch um die Extension, also ob er eine Verlängerung kriegt und so. Und fängt jetzt auch an, dass er sagt, ähm, so zwischen den Zeilen der Junge will bezahlt werden. Also da ist nichts mit zurückstecken oder so. Der will einen dicken Vertrag haben. Und ganz cool, einfach nur aufgrund seines Namens nochmal zu den Seahawks. Ähm, Sebastian Janikowski sehen wir wahrscheinlich nicht wieder. Er wurde zumindest von den Seahawks nicht resigned. Also sein oh. Vertrag wird auslaufen. Dafür haben die guten Jungs sich Sam Ficken geholt. Freue ich mich einfach, yeah. wenn Paxton Lynch die Snaps von ähm, <lacht> Sam Ficken halten darf, beziehungsweise den Ball bei den Field Goals. Ja. Ähm, <lacht> Ja, fand ich ganz gut. Und ich freue mich, dass Sebastian Janikowski endlich weg ist. Ich habe mich ja so dermaßen über ihn aufgeregt in den Playoffs. Diese, diese polnische Tonne da. Ähm, katastrophal. Gut.
2: Eine letzte Nachricht habe ich noch. Hast du noch welche? Klar. Dann mach du erstmal weiter.
3: Ja, Bob Sun wurde jetzt doch offiziell gekündigt. Hatten wir ja letzte Woche schon ja. mal angesprochen. Kurz reingeschmissen und ähm, ein Ex-Team-Mitglied der Steelers das, er wollte seinen Namen nicht nennen in den Interview, also wurde nirgendwo genannt, hat wohl gesagt, ähm, Brown ist von Tomlin seit drei, vier Jahren, seit zwei, drei Jahren in der Kabine und als Spieler nur geduldet, weil er Leistung bringt. Nee, sobald das, er, er die ja Leistung, so, Sobald er die Leistung wohl nicht mehr bringt oder die abflacht, hat Tom Linton immer gesagt, dann habe ich keinen Bock mehr auf dich. Aber er ist ja auch eine miese Diva.
1: War, war es nicht er, der irgendwie mit dem Helikopter zum ersten Spiel gekommen ist oder zum ersten ah, Training und so? Ja. Also
3: Mann, wenn du 15 Touchdowns in der Saison fängst, kannst du auch mit dem Helikopter zum Spiel kommen.
1: Ja, und jetzt kannst du dich in Mike Tomlin reinversetzen. Siehst du siehst sowas, das bringt die ganze Lockerroom durcheinander. Aber wenn du den Typen halt hast und der 15 Touchdowns machst. Ja, was willst du ja. machen, ne? Und dass der, also, dass die Steelers nicht mehr so wirklich Bock auf Brown haben, merkt ja. man ja selber schon. Also, mich, mich, fängt das Thema jetzt mittlerweile auch schon langsam an, an, an zu kotzen. Ich will gar nicht in, und vor allem, man hattest, du ja, die, die Entscheidung soll Ka endlich fallen. Genau, ne? die Casa Bell hattest du jetzt ein Jahr, jetzt fängt der nächste an, da rum zu zicken Also, du willst da auch einfach mal in Ruhe arbeiten irgendwann. Ja. Hm. Nein!
3: Die Browns, äh, die Browns, ja, nice. sie machen Browns-Sachen, die die Browns jetzt nicht mehr machen. Wir haben eine neue, wir haben die neuen Browns.
1: Einer muss die es machen. Steelers. Die, die, die Raiders versprechen sich auch relativ viel von der nächsten Saison, beziehungsweise, dass sie nicht mehr so scheiße sind. Jetzt brauchst du ein neues Team, ja. ja, bei, den ja
2: Steelers, bei den Steelers, dann ab nächsten Jahr, wenn sie dann auf
1: Quarterback-Suche gehen, dann könnte es so werden wie bei den Browns. Ja, könnte tatsächlich, <lacht> könnte tatsächlich ne? Ja. Also nochmal ein Jahr mit Big Ben und dann in den starken Quarterback-Jahrgang reingehen. Mhm. Wäre tatsächlich eine Option, ja.
2: Also, ohne Brown sehe ich da eh kein Playoff-Team. Nee,
1: Juju hast du gesehen, der sagt ja selber, er kommt alleine nicht damit klar, wenn er in Double-Coverage ist. Ja. Ja, dann hast du eine geile O-Line, das war es aber auch. <lacht> oh, klasse. Ja, so viel zu den Steelers.
2: Eine Nachricht habe ich noch. Was sagt euch der Tight-End-Coach der Dolphins? Ja. 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 Guter Mann. Kennt ihr einen Tightend aus ich überleg dem grad, Ich überlege gerade, wie der Tight End der Dolphins spielt. Ja, ah, wie ich ein Tight nicht End?
3: Spielen die mit Tight Ends? Die spielen immer nur 4 vier,
2: vier White und dann
3: geht ja, <lacht> okay, also die Luzi.
2: Absolut keine Ahnung. Nee, ich, ich weiß auch nicht. Also das habe ich auch nicht mehr nachgeguckt. Auf jeden Fall ist der Tight end coach jetzt Offense-Coordinator bei den 49ers. Oh. Shane Day heißt der, war früher schon, also war 2006
1: schon bei den 49ers Quality Control,
2: nee, Offense Quality Control
1: Coach. Ja. Okay, warte, können wir ganz kurz, damit wir das für die Folge abgehakt haben, wie heißt es eigentlich der Head Coach von den 49ers?
3: Ich wollte gerade sagen, oh. wenn Kai Shannon den als Offense Coordinator holt, ja. dann muss das ein verdammter Gott sein. Gut, haben wir das für die Folge auch abgehakt. Timo, weiter geht's. Oh Mann, ey, Meint ihr, in Deutschland gibt es schon den ersten offiziellen Kai Shanahan-Fanclub? Wenn nicht, werde ich den bald gründen.
1: An dieser Stelle möchten wir noch mal auf einen zweiten Podcast verweisen, der von Brady alleine geleitet wird. Der Kai Shanahan. Herz, Kai Shanahan.
2: Also, die 49ers brauchten halt jemanden, weil der Vorgänger zu den Broncos gegangen ist.
3: Aber ja. ich denke, Kai Shanahan wird da trotzdem viel Offense-Calling ja machen. Ich wollte gerade ja. sagen, der hat das
1: im letzten Jahr auch komplett alleine gemacht eigentlich. Ne? Also
3: ich denke nicht, dass da viel... Von ihm das kommen ist, wird. Das ist wie bei
2: den Cowboys, da ist der Head Coach halt derjenige, der nichts zu sagen hat und hier ist es der Offense-Coordinator. Ja.
3: Muss halt, muss halt besetzt werden in der Posten.
1: Wenn du die Kohle hast. Du, du siehst die Rams holen einen, der die ganze Zeit immer nur McVay irgendwie nach vorne und hinten zieht. <lacht> okay. Kannst du auch noch. Vor Offense allen Dingen, er hat ja
3: in diesem Interview gesagt, ich mache das, damit wir keine Strafen kriegen, wenn ja. der Schiedsrichter McWay reinläuft. Ja. Habt ihr schon mal gesehen, dass ein Team Strafen gekriegt hat? Ja. Oder, weil, oder ja. habt ihr schon mal gesehen, wie ein Coach mit einem Schiedsrichter zusammengelaufen ja. ist?
1: Clipping nennt sich das, Beinstellen. Clipping gibt es echt eine Strafe, wenn der Headcoach das macht und vor allem sind sie da re relativ rigoros, wenn du über den, ähm, also du hast ja deine begrenzte Coaching-Zone wenn dann halt mal so ein Play kommt, dann bist du da halt auch in Bewegung und wenn dann einer dieser Schiris, die wirklich nur nach vorne gucken und dann seitwärts laufen, dann wirklich gegen den Gegenlaufen, ist das eine Strafe, weil der Schiri ja, den der Moment Schiri. dann halt einfach das nicht mehr sehen kann und dann ist es eine Strafe, also es ist total lächerlich, dass es dafür einen eigenen Mann gibt, der sich darum kümmert, aber es ist tatsächlich... Es wird also auch ich muss Strafen sagen, geahndet.
3: ich gucke seit 2011 Football. Ich habe es nicht
1: einmal gesehen. Ich habe mitbekommen, dass es das wohl schon öfter gab. Ich habe es auch nicht live gesehen, aber es soll wohl wirklich
2: ein Ding sein. Stell dir vor, du wirst gefeuert, weil du dein... dein Dein Chef nicht zurückgehalten hast. Stimmt, du kriegst
1: im nee. Super Bowl so eine 15-Yard-Strafe, weil, weil der Schiri gegen den. Was
2: dann los? ist? Also,
1: ich wollte gerade sagen, die NFL hat gerade schon ganz andere Probleme. Dann sollst du mal zusehen, dass er da ich nicht so. Das Ding ist, bei, bei Belicek kann sowas halt auch nicht passieren. Die prallen ab vom Belicek. Nee, weil er auch
2: einfach immer nur irgendwo hinten steht. Der steht immer nur Mit einen Schritt in der nach vorne Tasche einen und Schritt
3: nach hinten. Oh. Außerdem würde sich kein Schiedsrichter trauen, wenn er gegen Belicek gelaufen ist, eine Fahne oh, zu stimmt, werfen. Da wirft er gegen jemanden ja. Wenn er den Schiedsrichtern wieder erklärt, was, was ihre Aufgabe ist. <lacht> ich weiß nicht, habt ihr das gesehen, wo mal die Frau an der Seitenlinie stand, ich glaube gegen die Packers war es, und sie den Ball falsch gespottet hat oder viel weiter hinten ja. oder so. Und er sagt die ganze Zeit, guck doch mal, das kann gar kein First Down sein, guck doch mal, das passt gar nicht, hol die Chain Gang. Und sie die ganze Zeit, nein, nein, das ist ein First Down. Er war, er war auch erstmal
1: relativ nett, ne? Und dann hat man aber auch gesehen, wie der Ton rauer wurde. So nach dem Motto, du machst das jetzt Mädel, du stellst mal dieses Ding
3: hin, guck
1: dir das jetzt mal an. Also
3: am Anfang aus aber Übrigens, nett am Ende haben ja. sie die Chain Gang doch noch geholt und es war kein First Down. Selbstverständlich. <lacht> Natürlich also. hatte Belichick recht.
2: Ja, der eigentliche Whitehead auf dem Platz. Gut. Ich glaube, damit sind wir mit den News durch und können zu Belichicks Team kommen. Welches ja diese Woche die Oh, herrlich, oder? Herrlich. Klasse. Ich fand's auch gut. Aber wäre cooler gekommen, wenn es keiner angesprochen hätte. Na gut. Super Bowl Prediction. Premium. Yeah.
1: Möchte Brady direkt starten als beteiligter Fan? Ja, na klar kann ich gern starten. Äh, wollen wir es noch irgendwas aufteilen? Wollen ja. wir erstmal sagen, die Matchups, auf die es ankommt, wollen wir erstmal allgemein was sagen und dann detaillierter eingehen, wie wollen wir
3: es haben? Wir sagen erstmal, es spielen die Pets gegen die Rams in Atlanta. Die Rams haben das Heimrecht werden in Throwback-Trikots spielen, heißt blau okay. und gelb wie die Eintracht. Ähm, uh, und uh, uh. jetzt wissen Sie doch, woher wir kommen. Eintracht Frankfurt. Okay. Im Training und die Patriots werden klassisch klassischen Weiß spielen. Schick, wie wir halt die Super Bowls sonst auch gewonnen haben. Oh. Entschuldigung. <lacht> ja. Also ein, ein Fun fact hätte ich auf jeden Fall, bevor bevor wir aufs Spiel eingehen. Exakt vor 17 so. Jahren gab es diesen Super Bowl schon mal. Da mhm. waren die Rams noch in mhm. St. Louis. Das war Brady's erster Super Bowl, den sie 21 zu 17 gewonnen haben. Mhm. Mit einem Feed Goal von Adam Willi Terry in der letzten in den letzten Sekunden. Und ja, das war so eigentlich der Auftakt der Patriots-Dynastie. Damals mhm. gegen ja. Kurt Warner. Ich weiß nicht, wem es noch was sagt. Greatest uh, Show on Turf, die Rekordoffense der Rams. Ja, ich habe es damals nicht gesehen. Habe ein paar Highlights gesehen, war anscheinend ein cooler Super Bowl.
1: Eigentlich würde sich der Kreis da jetzt natürlich wieder schließen, ne? wenn du an Bradys Stelle eine Runde Karriere Boah, haben willst. Ne? Du hast damit das angefangen, das war dein filmreich. erstes war dein letzter. Aber Brady hat halt weiter Bock, ne? Also, so schön die Rahmenbedingungen für die Geschichte auch sein könnten oder so, ist Brady me, halt scheißegal. ich hätte nicht gedacht,
3: dass er nach, nach dem Atlanta Super, also gegen Atlanta sagt, boah, er ist 28 Punkte ja. zurückgekommen, ist allein der Rekordhalter. Da hätte wahrscheinlich jeder von uns gesagt, ha, okay.
1: Hat die Hand voll gemacht, da denkst du eigentlich auch, ne? Quality so Career. Ja, ja, jeder würde sagen, so, das war die Perf perfekte Karriere. Was willst du da noch draufsetzen? Da hat
3: er wahrscheinlich sich noch gedacht, nur sechs Jahre ja. kann er ja noch
1: spielen, ne? Ja, den fünf Jahren diskutieren wir, ob denn jetzt bitte sein letzter. <lacht> wird. Also ich meine, es ist natürlich auch cool, Tom Brady in der Liga zu haben. Er ist nun mal ja. der beste bzw. der erfolgreichste Quarterback, den es je gab und. Wenn du den halt hast, es ist eine Bereicherung für die NFL.
2: Und wir werden jedes ah. Jahr wieder nach dem vierten Spieltag, wenn sie 2 zu 2 oder was weiß ich wie stehen, es werden wir wieder geredet, sagen. Das war das Ende jetzt. Ja. Und
1: Aber Ende, solange ja, Belly, Chick und Brady da stehen, hält diese war, Dynastie. Aber warum
3: an. soll er auch, er ist nicht verletzt, also er ist ja fit, ja, gut. und er, er hat jetzt zum dritten Mal hinterher einen Super Bowl erreicht, warum soll er sagen, ja. ich höre jetzt auf, ja. er merkt ja immer noch, dass er die Spiele entscheiden kann, dass er nicht mehr wie Mahomes vielleicht 5.000 Yard wirft und 50 Touchdown-Pässe. ist langsamer. musst du auch nicht mehr machen. Aber er macht, er macht halt in den Spielen, wenn du jetzt die beiden Playoff-Spiele gesehen hast, wo er wieder über 300 Yards geworfen hat und in den entscheidenden Phasen, wo es drauf ankam, war er, der das Spiel gesteuert hat und ähm, geworfen hat. Warum sollte er aufhören? Ja, er hat, er hat zwar nicht mehr diese Physis und
2: den Arm, gut, gehört zur Physis dazu aber das Spiel wurde halt an ihn angepasst Und es ist immer noch einfach Die Patriots-Offense, die läuft Das ist immer so Ja Wie geht's weiter?
3: Dann können wir eigentlich aufs Duell eingehen, oder? Ja, einfach mal also ich
1: Schnauze drauf rein, bis uns nichts äh. mehr einfällt Ja, okay Oder? Ja, ja würde ich auch sagen ja, Sie
3: drauf los. Wir äh,
1: wollen, wir, wollen wir mit dem Coaching-Staff anfangen? Mhm also ich, ich finde die Begegnung ähm, Sean McVeigh gegen Bill Belichick ist einfach mal die geilste das geilste Coaching Duell, was ich mir vorstellen kann. Du hast wirklich zwei absolute Masterminds. Du hast einfach den jungen den jungen kleinen Streber in der Klasse, der wirklich immer am, akribisch am Arbeiten ist, alle Hausaufgaben macht, alles vorbereitet, den kleinen McVay. und du hast einfach den den Lehrer den, den, den älteren, der schon dreimal sitzen geblieben ist, weil <lacht> aber der einfach der weiß, der der kennt das halt einfach, weißt du, aus der der weiß halt alles, der alte Lehrer und ich freue mich einfach, ich, ich weiß gar nicht, ob es da die Möglichkeit gibt, dass einer den anderen Coach irgendwie auscoacht, weil meiner Meinung nach sind beide einfach so genial.
3: Beide sehr gut, aber wenn ich wen es zutraue, dann Belic den gegenüber auszucoachen. Boah, das da ist einfach die Erfahrung von neuen Super Bowls. Bin ich bei dir. Der hat alles gesehen. Der hat jetzt zwei Wochen Zeit und wenn Belichick zwei Wochen Zeit hat, da sitzt er eine Woche auf der Couch, kann sich die andere Woche vorbereiten. So gefühlt. Ich kann es mir auch gut vorstellen, aber
1: ich würde Sean McVay tatsächlich nicht unterschätzen dabei. Nein, definitiv Es ist ein Meisterstück jetzt, ne? Jetzt gegen Bill Belichick. Der wird sich auch ein paar geile Sachen einfallen lassen, aber ich glaube, das Gesamtpaket wird einfach bei den Patriots besser passen. Ich kann mir vorstellen. Meint ihr, man sieht wieder so eine verrückten Sachen wie den Philly Special irgendwie, womit sie jeweils den gegnerischen, das gegnerische Team irgendwie komplett überraschen? Also ich Wird glaube, es irgendwas es in Richtung geben?
2: offensiv werden beide Teams was aus Parkett zaubern. Defensiv traue ich einfach den Patriots verrücktere Sachen zu irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Habe ich irgendwie so...
1: Es ist aber auch wirklich nur ein Bauchgefühl, wovon ja. man eigentlich reden kann. Ja. Kann ich, ne? ja. ja. Wollen wir... Also wäre das, wäre es das zu den
2: Head Coaches gewesen? Ja. Weil ich hätte jetzt ja. noch was. Ich hätte noch
1: einen geilen Vergleich die beiden. Bitte. Äh, also auch so ein bisschen von der Optik. Äh, Luke Skywalker gegen den Imperator. <lacht> Oder? <lacht> Wenn man das mal sagt. Imperator lässt. passt auf jeden Fall. Äh, ja. Und Luke Skywalker, so der kleine, der gerade alles lernt, jetzt groß am Aufschwingen ist. Ich fand oh, den Vergleich ja doch. Gut. Ja. Der muss ein bisschen. Den muss wo hast bisschen du den bei Twitter gefunden? Ich weiß gar nicht, wo ich den gefunden habe. Oder Ob es eine, ob es eine Fotomontage war. Also ich habe es irgendwo aufgeschnappt. Die Credits gehen dann irgendwie anders. Credits gehen dann unbekannt. Ich weiß ah, nicht. Die, ich die wollte ja
2: unterdrücken die Credits. Das, das Ach, als geil. ob ich auf sowas komme. <lacht>
1: Nein, aber ja, finde ich schon ganz passend. Ja,
2: Defense Coach der Rams. Also ich habe ich habe mich bemüht, was zu finden, was für die Rams spricht. Also Allein weil mein Gefühl schon bei den Patriots ist, habe ich versucht, mich mit den Rams ein bisschen zu beschäftigen. Ähm, Wade Phillips, der Defense-Coordinator, auch ein alter Hase, hat schon zehn Spiele gegen Belichick-McDaniels äh, gehabt. Davon neun Spiele, äh, also das ist das zehnte Spiel, so neun Spiele bisher, sechs Siege. Allerdings hat er dieses Jahr mit seiner Defense die schlechteste DVOA. DVOA für die, die es nicht kennen, ist ein Defense Ranking, was alle Plays der gesamten Saison zusammen betrachtet. Da es aber jetzt nicht auf jedes einzelne, also da zählt jetzt nicht einfach nur ein 8 Yard Run gegenüber einem 3 Yard Run, sondern da wird dann auch das Down mit einbezogen und so weiter. Höllisch kompliziert. Auf jeden Fall ist das das Schlechteste, was Wade Phillips bisher in den Spielen gegen ihn hatte. Äh, gegen die beiden hatte. Einmal hat er tatsächlich äh, in den Playoffs mit äh, DVOA ach, äh, Platz 8, Rank 18, gewonnen. Das war 2013 mit Houston. Allerdings ja. war es da auch eher so ein Shootout mit, ja, fast ein Shootout mit 34 zu 31. Was jetzt nicht unbedingt dann trotzdem irgendwie nicht für Wade Phillips spricht, auch wenn er Belichick und McDaniels mittlerweile in- und auswendig kennt. Die Rams. Ja, auswendig kennen, würde ich ja, das nicht sagen. Äh, schon oft genug gegen die gespielt ha hat, um. Ah, also, Phillips ist halt...
3: schon ein guter alter Hase. Genau. Damals die Super Bowl-Defense der, der Broncos äh, gecoacht. Mhm. Und, genau. und da aber bin da, ich im Championship-Game ein bisschen verzweifelt, aber. Aber da waren da, sie auch Platz 1. Also da ja, waren sie. Da, da Platz 1-Defense. Also Defense. komplett. Also. Auch die Seahawks-Defense waren immer gut, aber für mich die beste Defense wirklich, die es gab, waren wirklich die Broncos bei Super Bowl 50 in der Saison. Die hatten Shutdown-Corners, die hatten einen geilen Pass Rush mit äh, Ware und Won Miller, eine geile D-Line. Also da hat alles gepasst. Es war ja
1: auch, dass die Defense damals die waren, den Super Bowl ja, die gewonnen hat. Da, der Offensiv ging ja. Nix. Und oh. es war ja auch, dass ähm, Cam Newton ja die beste Offensive der Liga stellte ja. mit den Panthers. Die wurde ja komplett runtergefahren. Ja. Das war ja wirklich, und Peyton Manning war da auch schon weit über seinen Zenit hinaus, das war ja wirklich die komplette Defense, die dieses Spiel gemacht hat. Insbesondere der Fumble Recover da von Warner. Von Miller.
3: Miller. von Miller war im Championship Game und auch damals im Super Bowl einfach krank.
2: Ja, ja, ja. und das ist, das Problem sehe ich vor allem darin, dass sie Platz 28 gegen den Run sind, die Rams. Und das wird werden die Patriots oft genug ausnutzen und Platz 9 gegen den Pass ist jetzt auch nicht so, also ist im oberen Mittelfeld aber jetzt auch nicht so überragend. Zu
1: was würde der typische James White fallen? Als Running Back Receiven würde das unter Pass oder unter Rush fallen, wenn er aus dem Backfield den Pass bekommt?
3: Zählt naja, das noch pass. zu Rush oder Pass? Pass, pass. pass. okay. Ja. Also was was sein wird, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das habe ich mir, ich habe mir das Spiel gegen die Saints nochmal angeguckt. Also sie werden massiv Probleme haben. Also die Rams mit diesen mittellangen Distanzen über mhm. die Mitte, sage ich mal, von drei bis 15 Yards. Da hatten sie gegen die Saints Probleme und das wird mit White mit Edelman wird das auf jeden Fall angegriffen. Ja. Da hast du zwei der besten Spieler, die das angreifen können. Camara hatte glaube ich 10 Receptions gegen die Rams. Und ähm, White wird da auch so viele, wenn nicht sogar noch mehr kriegen und wenn das funktioniert, werden sie das zur Not auch 20 Mal spielen. Ja. Und James White ist einer der besten Catching-Backs der Liga und hat damals, sage ich mal, gegen Atlanta schon im Super Bowl gezeigt, dass er auf diesen großen Bühnen auch da ist. Und das wird, glaube ich, ganz entscheidend und da hatten sie massive Probleme, das zu decken, wenn die Saints das ähm, angegriffen haben. Und ich denke, das wird auch dieses Mal, das werden sie angreifen und da werden die Saints auch Probleme haben.
1: Und die Rams. Die Rams. Äh, die Rams. Und du hast jetzt mit Sonny Michel im Vergleich zu den letzten Super Bowls nochmal so diesen typischen Rusher. Also gerade im Vergleich gegen Philly hast du jetzt nochmal diesen, wirklich diesen typischen Kopf runter und gib ihm einfach mal so ein paar Yards. Ähm, ja, also das Run Game der Patriots, das sollte eigentlich funktionieren. Klingt bisher nach einer
2: klaren Nummer. Bisher,
1: ja. Ich hätte mir noch was zu der Defense der Rams aufgeschrieben, was mal für die Rams sprechen würde, damit wir hier mal ein bisschen Ausgleich haben. Und zwar ist das für mich der Druck über die Mitte. Man muss mal bedenken, Brady hat in den beiden Playoff-Spielen, die er jetzt bestritten hat diese Saison, nicht einen einzigen Sack hinnehmen müssen. Nicht einen einzigen. Ähm, ja, der das, steht halt auch nie lange da hinten. Ne? Nee, genau. Also das er hat natürlich einen extrem schnellen Release, aber... Er ist halt auch wirklich untouchable einfach ja. in seiner Pocket. Das heißt, die Zeit, die er da drin hat, ist er da drin auch sicher. Da bin ich einfach mal gespannt, ob es da einfach funktioniert. Der Pass Rush der ähm, Rams Rans? läuft ja eigentlich hauptsächlich mit Sue und Donald relativ über die Mitte. Mhm. Da bin ich einfach mal gespannt, weil die Patriots meiner Meinung nach eher die Außen in der Pocket relativ gut halten können. Und wenn du diese O-Line attackieren kannst, wenn überhaupt, dann glaube ich, dass es durch die Mitte passieren könnte. Und da hast du natürlich über die Interior-Line.
3: Ja. Muss ich dagegen halten, weil ich es mir nämlich genau angeguckt habe, weil es nämlich auch für mich ein key matchup ist. Sue und Donald über die Mitte gegen ähm, Andrews Tune... Tu Tune? Ich glaube, man spricht ihn Tune aus. Ähm, und ich bin gerade in meinen Notizen verrutscht. Ein Moment, ich bin gleich wieder voll bei euch da. So äh, lange. und Shaq Mason und das sind laut Pro Football Focus sind diese drei auf ihren Positionen alle in den Top 8 gelistet Andrews drei? ich habe nur zwei Namen <lacht> na, Andrews als Center Ach, okay. Shaq Mason als Guard und äh, als ah, Joe Tune als Guard okay. und ähm, Mason ist sogar Nummer 1 Guard mit Abstand in diesem in dieser das ist diese Grads sind ja, sage ich mal, diese All-Over-Ratings, wo mhm. alles mit reinspielt, Pass, ähm, Run, Blocking und alles Mögliche. Und da ist er sogar der Beste. Und ähm, Andrews ist der fünft- oder sechstbeste Center. Also das ist schon das ist schon ein Duell, was die Patriots auch gewinnen können. Was man dann auch gesehen hat, zum Beispiel, die Chiefs kommen ja auch über den Pass Rush vor allen Dingen über Chris Jones auch über die Mitte. ne Das hat bei den Patriots halt auch sehr gut im Championship-Game ge mhm. geklappt, dass sie da durchlaufen konnten. Dass sie Zeit hatten und wenn es darüber sein wird, dass sie mit äh, Gronk und auch Devlin da nochmal extra Blocker mit reinbringen, das werden sie zur Not auch machen.
1: Ich glaube aber, du hast jetzt nochmal zwei ganz andere Kaliber, die du über die Mitte reinjagst. Du jagst einmal den Defense Player of the Year da rein mit Aaron Donald und The Dominican Sue. Ich glaube, du wirst auch mindestens die drei Jungs brauchen, um die beiden wirklich aufzuhalten. Also ich glaube, mit einer 1 gegen 1 kannst du die beiden nicht stoppen. Ja. Das heißt, du wirst wirklich vorne alles brauchen, um die aufzuhalten. Und dann ergeben sich wieder Lücken für die anderen. Also ich glaube, dass dieser Pass-Rush über die Mitte nochmal was ganz anderes. Also die Patriots nochmal vor eine ganz andere ähm, Challenge stellt, als es jetzt in den letzten Spielen war.
3: Donald, ja, bei Sue bin ich nicht dabei, weil ich Chris Jones viel besser finde als einen damit zu. Er hat jetzt gegen die, gegen die Saints fand ich ihn relativ schlecht. Davor ging es wieder, gegen die Saints finde ich, kam dann Und nicht so leicht viel Druck. Gegen die Saints fand ich halt kam auch relativ wenig Druck von Donald, persönlich. Wurde aber auch jedes Mal fast gedoppelt. Ja, aber die Interior-Line der Saints ist auf jeden Fall nicht so stark wie die Interior-Line der Patriots.
1: Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob, ob sie da ja. den Pass Rush nochmal anders machen müssen, weil wenn musst du Brady wirklich einfach mal heftig unter Druck setzen. kann. Also wenn der wirklich mhm. ohne Sack da rausgeht hast du ja auch ein ganz anderes ähm, Selbstgefühl. Und so, wenn du den wirklich mal so zwei-, dreimal ordentlich auf dem Boden aufschlagen, aufschlagen lässt, ist es auch was ganz anderes. Und das hat bisher kein Team in den Playoffs geschafft gegen die Patriots. Wo es Sex erlaubt, ne? Ja.
3: Ich glaube, du hast es vorhin schon mal
1: gesagt. Ja. Und ja. deswegen ähm, bin ich einfach mal gespannt, ob die... Also wenn die Rams nicht schaffen, wer soll es dann groß schaffen? Weil Aber ansonsten hast du nicht mehr so mega viel. Und da hoffe ich einfach, dass die Brady da mal ein bisschen Feuer drunter machen. Wahrscheinlich wird das wieder so gecoacht, dass... Brady den Ball nicht länger als drei Sekunden hat und dann wieder Gron, genau. White oder sonst oder Edelman irgendwo zum Anspielen hat, aber das würde mich einfach mal interessieren, wie die Patriots einfach mit dieser Art von Pass Rush jetzt umgehen. Aber wie viele,
3: das wisst das ihr, wie Pass viele Sacks die Rams in der in den Playoffs gemacht haben? In den Playoffs nicht, nein. Zwei. Oh, das wäre mein Tipp gewesen. Scheiße, warum ich das? Das ist nicht viel. Und an sich nominell war der Pass Rush der Chiefs, der gefährlichste Pass Rush der Liga. Mit dem meisten Sex. Ja. Und ähm, ich denke, Sue kannst du, brauchst du kein Doppelteam, um ihn auszuschalten.
1: Da kann einer reichen. Und
3: Donald ja. kannst du über ein Doppelteam ausschalten. Und wenn Andrews und auch Mason traue ich das zu, dass sie ihn über ein Doppelteam ausschalten. Er wird vielleicht seine Szenen haben, aber dafür wird Brady dann den Ball auch einfach viel zu schnell los. Genau.
2: Vielleicht auch einfach Pro Bowl-Line ähm, spielen und einfach nur auf die Spieler gehen. War nur so eine Idee. <lacht> wird Weil, wahrscheinlich nicht passieren. Wird
1: wahrscheinlich nicht passieren. Ja.
2: Gut. Wir waren jetzt schon bei den Matchups. Wollen wir da erstmal weitermachen?
1: hast du ein Matchup für uns auf das wir können.
2: Ich habe jetzt keins parat. Ich, ich hätte, hätte ich noch, noch so ein eins. paar ich andere Statistiken. Noch, ich habe auch noch ein weil, paar Matchups.
1: Was so, machst du erstmal. Mein ich hatte gerade meins, dann bist okay,
3: du... Okay, also für mich, was äh, auch ein sehr interessantes Duell sein wird, werden mhm. die Rams Receiver. Sie spielen oh. ja viel mit drei Receiver-Sets, wo mhm. sie mit Cooks, Woods und jetzt Reynolds spielen, da ja Cup verletzt ist. Und die werden dann viel mit Man-Coverage. Das machen die Patriots seit... Also diese Saison schon häufiger und vor allen Dingen seit der zweiten Saisonhälfte fast ausschließlich und das machen sie sehr gut. Und da denke ich einfach, da wirst du auch diese Duelle sehen. Gilmer wird Cooks decken, wo ich denke, dass Gilmer ihn weitestgehend ausschalten kann. Ähm, Woods wird von Jackson, dem Rookie, gedeckt und dann Reynolds von McCourty, denke ich mal. Das, das sind aber auch Duelle, wo ich eigentlich auch eher die Patriots im Vorteil sehe als die Chiefs.
2: Aber bei den, ja, den Rams.
3: <lacht> da siehst du euch im Vorteil, also die Patriots im Vorteil. Ich finde, also Raynolds ist für mich kein überragender Receiver. Ja. Woods geht. Ja, bei Woods hätte ich jetzt nämlich gesagt. Und Jackson macht das seit, seit boah, Woche 14 ist der richtig stark. Seit Woche 14, 13 ist der richtig stark. Okay. Der letzte Woche Casey fast allein ausgeschaltet. Na und ähm, Robert und Woods auch noch. und Gilmer ist, habe ich schon öfter gesagt, ist der beste Corner für mich in der Liga momentan.
1: Wäre für mich tatsächlich noch einer der Punkte gewesen, die eher für die Rams sprechen, dass die so ein bisschen vielseitig sind, was die Offense und gerade die Receiver angeht. Mhm. Ja, du hast auch wirklich schwere Matchups gegen die Defense der Patriots. Ich weiß nicht, die haben da sehr vielseitige Receiver, die alle irgendwie versetzte Stärken haben. Weiß nicht. Na, ja, ausschalten über das ganze Spiel wirst du die nicht, nee, aber... Ja. Wenn, dann aber müssen
3: sie probieren, viel mhm. über Play-Action dann das wirklich in Links zu kriegen, also in, in Fahrt zu kriegen, die Rams. Aber ich glaube, am Ende wird das Duell dann doch eher an die Patriots Defense gehen, an die Patriots Secondary. Ja,
2: wobei Play-Action jetzt bei den Rams auch nicht so erfolgreich war gegen Ende der Saison. Ne? Na, die spielen ja
3: fast nur Play-Action.
2: Genau, deswegen.
3: Was halt, glaube ich, für die Rams, ähm, was halt was sie halt gegen viele Teams den Vorteil haben, sie spielen ja viel drei Right Receiver Sets und sie spielen ja vor allen Dingen viel aus derselben Formation, dass sie da alles mögliche draus machen und normalerweise hast du ja deine Base Defense, wo du sage ich mal sieben D-Liner und Linebacker hast zusammen und ähm, vier Defense of Backs. Und dadurch halt den Lauf besser verteidigen kannst. Und bei den Patriots ist es halt so, dass sie gar nicht viel mit dieser Base-Defense spielen. Sie spielen sehr oft mit mehr Defense-Off-Backs und dann meistens vielleicht zwei Linebacker und vier Defense-Off-Liner oder drei Linebacker und drei Defense-Off-Liner. Und deswegen die Chance haben... Hast du gerade geschlafen? Nö, ich, so. ich, ich gucke ja den Bildschirm schon. <lacht> ich dachte <lacht> so an, dass sie ähm, dass eher gewohnt sind, daraus den Lauf zu verteidigen, was sie ja auch nicht überragen können, aber gut genug, um ihn zu stoppen, sage ich mal, als dass für andere Teams das Problem sein würde, wenn die aus ihrer Base-Defense gezwungen werden.
2: Ja, zu den Rams vielleicht noch, um jetzt nochmal was Positives zu sagen. Die Running Backs sahen gut aus
1: die Running Backs oder der Running Back? Einer sah gut aus, der andere hoffentlich wieder. Genau, das ist nämlich, also ich habe mir für beide Teams einen X-Faktor aufgeschrieben und für die Rams ist es für mich auch eindeutig Todd Gurley. Welchen Todd Gurley werden wir sehen? Ist es der Todd Gurley aus dem Spiel gegen Dallas? Ist es der Todd Gurley aus dem Spiel gegen die Saints? Ich glaube, wenn, wenn, du, wenn du den Todd Gurley gegen die Saints hast, hast du gegen die Patriots einfach keine Chance. Du brauchst einfach deinen besten Mann da. Und wenn du einen Todd Gurley hast, der, wir gehen jetzt mal davon aus, dass er seine Bestform hätte am Sonntag, dann sieht das ganz anders aus. Dann hast dann kannst du die Patriots auch mal vor ganz andere Probleme stellen, insbesondere weil die Patriots ähm, laut Statistik noch relativ anfällig waren, wenn man Speed über Outside ging. Ähm, das kannst du mit Todd Gurley natürlich machen. Da ist CJ Anderson natürlich mit seiner, mit seiner Korpulenz, sagst man das? Er ist korpulent, seine Korpulenz. Ähm, kannst du damit auf jeden Fall. Masse. Mit seiner Masse. Masse. Kannst du da nicht allzu viel bewirken. Deswegen wäre es natürlich immens wichtig, wenn du einen fitten Todd Gurley hast, dass du da einfach, ja, für Abwechslung sorgen kannst. Aber ich wage mich da echt nicht festlegen, was für einen Todd Gurley wir sehen werden, weil. Gegen die Saints haben wir quasi gar keinen Todd Gurley gesehen. Und ja, dafür müsste man einfach mal wissen, was jetzt mit seiner Verletzung oder Nichtverletzung oder was da halt irgendwie ist. Müsste man mal sehen, was damit, was da jetzt überhaupt Sache ist. Das weiß irgendwie keiner, ist nicht durchzublicken. Das, ich glaube, da werden die ersten drei Minuten der Offense, der Rams, werden zeigen, ob wir mit Gurley rechnen können oder nicht. Und nur Anderson, damit werden die Patriots leicht fertig. Wenn, wenn du ja. Anderson und Gurley hast, sieht das schon wieder anders aus. Aber wenn du wirklich nur Anderson hast, ist das Spiel der Rams zu eindimensional und dann werden sie Goff auseinandernehmen. Denke ich auch.
2: Mann, das klingt mir alles so so nach einem echt langweiligen Super Bowl. Das aber haben wir das letztes nicht. Jahr nicht auch gedacht? Das haben wir, wir letztes letzte Jahr, Jahr auch gedacht,
3: ja. Na ja, ich habe das nicht gedacht, aber ich habe gehofft, dass das am Ende doch anders wird, als ich gedacht habe. <lacht> ähm, was, was ich denke, was wir sehen werden, Goff ist nicht gut gegen Druck. Und wir werden, glaube ich, von der Patriots-Defense wieder verrückte Looks sehen. Verrückte Blitzpakete, wo du einfach nicht weißt, wo der Druck herkommt. Wo sie auch Druck auf ihn erzeugen werden. Und sie werden bei vielen Snaps Druck auf ihn probieren zu erzeugen. Ich denke auch, um das Run-Game und den Play-Action wegzunehmen. Und das wird echt schwer. Aber ich sage mal ganz ehrlich, Sean McWay kann sich da schon was ausdenken, ja. was, was funktionieren wird. Das ist der Lichtblick,
0: der
2: Trainer.
3: Und sie müssen es ja. irgendwie, glaube ich, schaffen, in der Offense und auch in der Defense irgendwie probieren, die Patriots nicht, nicht ins Spiel kommen zu lassen. Und wenn die Patriots auf beiden Seiten ins Spiel kommen, dann wird es für die Rams schwer. Meiner Meinung nach.
1: Jetzt zeigt sich natürlich ja. auch mal, was die von uns so hochgelobte O-Line der Rams wirklich drauf hat. Ob sie die Lücken für die Running Backs aufmachen können und ob sie wirklich ähm, genug muss, Zeit verschaffen können. Gegen die Saints können.
3: fand ich die echt nicht gut. Ne? Also, ich habe ja auch gesagt, die ist echt gut eigentlich. Aber gegen die Saints, ich habe mir das halt nochmal angeguckt, ne? vor allem in der ersten Halbzeit ja, ja, da wurden die schon ganz schön von der, vom, von dem Saints Passwash dominiert. Aber allein im Run Game, was die
1: für Lücken aufreißen, für Gurley über die ganze Saison gesehen, jetzt auch mit einem Anderson. Ich bin mal gespannt, was wir sehen. Es ist wirklich tagesformabhängig. Was sehen ja. wir? Was sehen wir für eine O-Line? Was sehen wir für einen Goff? Was? Den Goff aus der ersten Halbzeit gegen die Saints, den Goff aus der zweiten Halbzeit sehen wir. in Todd Gurley sehen wir keinen Todd Gurley. Also ich finde, bei bei den Rams sind mir einfach noch zu viele Fragezeichen, die sich erst in den ersten fünf Minuten klären. Bei den Patriots weiß ich einfach, ey, da wird keiner abfallen. Da ist die einzige Frage, wird Gronk der Gronk sein oder der Gronk sein? Ansonsten stellt sich für mich keine Frage bei den Patriots. Ja. Und bei den Rams habe ich zu viele Fragezeichen. Und es müssten wirklich alle Fragezeichen in Ausrufezeichen geändert werden, damit dass irgendwie eine geile und richtig intensive und enge Partie wird. Damit ich, wenn, wir, wenn wir jetzt schon bei Goff sind, kann ich da gleich weitermachen. Aber bitte. Also es geht
2: noch mal um die Patriots-Defense, die nämlich einfach überragend gegen junge Quarterbacks in den Playoffs ist. Also jung in dem Sinne, dass sie unter drei Jahre in dieser Liga sind. Da gab es nämlich bisher zwölf Partien. Wie viele wurden gewonnen? Elf. Zehn. Und, einen, also und die Quarterback-Ratings war echt eine Katastrophe. Da war jetzt ähm, Holmes, hat es in die Top 3 geschafft mit seinen 117. Irgendwie 115, 117, irgendwas in dem Dreh. Und äh, der hat ja dabei selbst gerade mal so seine 50% Completions auf, aufs Paket gezaubert. Ähm, das schlechteste Quarterback-Rating übrigens davon hatte Joe Fleckwood im Januar 2010 mit einem Quarterback-Rating von 10%. Aber, aber Fun Fact: Das Spiel ging an die Ravens. Die sind nämlich 52 Mal den Ball gelaufen und haben 52 und haben damit 234 Yards und 4 Touchdowns gemacht. Oh ja, da ging
3: das war eine Division Road, ne? Da war Ray Rice ein richtiger netter Typ.
1: Wir müssen jetzt aufpassen, wir sind jetzt auch bei Spotify, so wir müssen uns mit den
2: Tunes etwas zurückhalten jetzt. Netter Typ ist, seit wann ist er? Ja, Nein, netter ja, Typ,
3: nee, nee, typ du gerade schon wieder Ich wollte da eigentlich so was anderes sagen. Jeder der jeder kann sich denken, was ich sage. <lacht> Goff, nochmal Goff. Ähm,
2: ich hatte es ja eben angesprochen, The Holmes gegen die Patriots, gerade so über die 50% Completion gekommen. Und Goff hat in sieben von 18 Spielen in dieser Saison keine 60% geschafft. Und jetzt kommen die Patriots.
3: Mach mir nicht so ein schlechtes Gefühl, wirklich. Damit ich hab ich so, so ein Gefühl
2: Es hat Spaß gemacht.
3: Ja. Das Ding wird halt sein, ich, Goff wird halt auch, glaube ich, ein bisschen flattern haben. Das ist halt normal. Hätte ich gegen die Saints auch gedacht, gegen die Saints ging's. Ja, aber ich sag mal, Conference Final ist schon was, was, wo du flattern haben kannst. Aber das ist halt das letzte Spiel. Aber du hast
1: zumindest das ganze Stadion nicht gegen Das größte mit der Sportereignis der Welt. Einzelsportereignis.
2: Einzelsport.
1: Die Olympiade ist, glaube ich, größer. Nein. Machen wir dazu
2: auch einen Podcast?
1: Nein. Gut. Du bist doch so ein, so ein Skifan und sowas. Ist das nicht auch olympisch? Klar, ja. <lacht> Überlegen wir uns doch nochmal. Kann ich da ein bisschen was erzählen? Ja, okay, aber
2: wir bleiben lieber nochmal. Gibt es noch was zu dem Spiel? Also.
1: Ich hätte den, Der andere X-Faktor, den ich noch ah, auf Seite ja. der Patriots hätte, wäre für mich ganz klar Julian Edelman. Wenn du es irgendwie schaffst, ich habe noch nicht mehr herausgefunden, wie es klappen sollte in der Theorie. Äh, hoffentlich ist McVader irgendwie ein bisschen kreativer. Ähm, du musst Edelman irgendwie aus dem Spiel nehmen oder es irgendwie begrenzen. Du wirst ihn nicht aus dem Spiel nehmen können, du musst ihn irgendwie begrenzen können. Edelman ist einfach... Der mieseste Typ, wenn es gerade darum geht, in der Mitte des Feldes irgendwo nochmal schnell die kurzen Dinger zu holen bei Third Down oder so, den musst du irgendwie versuchen auszuschalten. Ja, jetzt schaltest du den aus, hast das nächste Problem, dann hast du noch einen Gronk da rumtanzen. Ähm, aber für mich ist es Edelman, der zeigt einfach gerade, seit er jetzt wieder in seinem Rhythmus ist und so, seit Woche 13, 14 oder so, zeigt er sich einfach in so bestechender Form und ihn und White... Die beiden, einer von beiden ist immer offen für Brady. Und du musst irgendwie versuchen, Edelman aus dem Spiel zu nehmen. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll, aber bin du ich, musst Edelman irgendwie stoppen können. Bin ich komplett bei dir. Stell dir mal vor, die hätten jetzt echt noch Gordon. Ja. Heftig. Hey.
3: Edelman ist einfach Clutch. Wobei Der ich ist fast finde. Da in den Momenten, wo er sein muss. Ich finde fast,
1: seit Josh Gordon weg ist, gefällt mir das besser als mit Josh Gordon, obwohl das eigentlich ein Widerspruch in sich ist.
2: Ja, dafür gibt es halt gar keine langen Dinger mehr, ne?
1: Ja, aber also ich finde, es, es wirkt alles sehr viel souveräner, alles ja. sehr viel routinierter. wird so runtergespielt. Ja, irgendwie. genau, also so die, so dieses wirklich, womit du einfach Defenses zermürben kannst, weil du es einfach so locker runterspielst, so peu à peu, dich nach vorne arbeiten, dann zwischendurch mal ein Big Play einstreuen. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das seit Gordon weg. ist deutlich besser. Ich hätte die trotzdem gerne noch da. Ja, klar, <lacht> ist,
2: halt, ist halt mal was anderes, was du noch reinstreuen kannst, ja. ne? Ist gerade für die langen Dinger, kannst du den nochmal gut nehmen. Also, sind wir uns sicher, es werden die Rams.
1: Einstimmig. Nein. <lacht> ich sag ja auch nicht, dass es die Rams werden, das ist ja mein Problem.
3: Sagt eure Tipps.
1: Ich hab gehofft, wir können das überspringen. Mhm. Willst du zuerst? Wir tun uns noch ein bisschen schwer.
2: 34 zu 20 Patriots. Oh, das wäre langweilig.
1: Oh, ja. Wir gucken mit Brady zusammen, ne? Ui, das müssen wir uns die ganze Zeit anhören dann.
3: Ey, ich will mal sagen, wer hier letztes Jahr mich die ganze Zeit genervt hat nach dem Spiel, wirklich die ganze Zeit. <lacht> die die neben Jason saß. Nee, <lacht> du. Du warst der Schlimmste.
2: Ich muss sagen, ich fand dich auch schlimm. Also ich hab, ich wusste schon, das
1: wird nicht gut enden. Ich, ich weiß gar nichts mehr. <lacht> ich bin, könnte aber auch an meiner
3: äußerlichen Fassung gelegen haben. Deiner Innerlich. Ja, also ich sag 28-17 für die Patriots, MVP wird Tom Brady. Ich
1: sag 3-2 für die Patriots. 3-2? 3-2, call und Safety. Feel-Call <lacht> in letzter ja,
3: Sekunde. Der wird ja Goskowski der äh, Der MVP. Der MVP.
1: <lacht> habt ihr den hab... MVP-Tipp? MVP. -Tipp? MVP boah. Ja, wer soll MVP werden? Es wird für mich ganz klar Tom Brady. Ja. Also, kommt ja. komm keiner dran. Es sei denn, Gurley zaubert wieder irgendeine Ultraleistung aus Paket, dann Gurley, aber ansonsten. Ja, dadurch, dass wir jetzt gesagt haben, mhm. dass die Patriots gewinnen, wird ja. Tom Brady. Und es wird ja eigentlich eh mal der Gewinner. Also, ja. muss, muss es ja Brady sein.
3: Es gab, glaube ich, noch nie einen Super Bowl, wo der Gewinner, ja, äh, wo der also Verlierer an äh, Spiel also, also hat. Also wenn äh, Gurley 250
2: Yards macht. Du bist ja nicht der Most Valuable
1: Player,
3: wenn du das Spiel verlierst. <lacht> Stell mal vor, du, <lacht> dein Team verliert 54 zu 30. Du machst zwar die 30 Offense-Punkte deines Teams alleine als Running Back, sage ich mal. Ey, aber Mann. du hast halt trotzdem... Wenn Gurley
1: 250 Yards macht, drei Touchdowns und Brady wirft einen Touchdown. Dann wäre für mich Gurley der MVP. Es wird dann aber, Steht zwar also wenn Ring, aber, der
3: Patriots geht, dann wird ja, nicht Gurley MVP. Das ja, dann die Sache wahrscheinlich eh durch.
1: Ja, von daher, wer soll es werden, wenn nicht Tom Brady?
3: James White, Julian Edelman. Ja, naja. Jake Mason.
1: Aber wenn, wenn wenn die welche machen, außer wenn ähm, White reinläuft, dann zählt der Pass auch immer, der Passing-Touch schon immer noch zu Brady <lacht> und dann wird es Bradys trotzdem, wenn Edelman nicht irgendwie um die 190 Yard macht oder so.
3: Ja, ja. ne, wird auch so sein. Ich denke auch. Sind wir uns alle einig. Bums aus Nikolaus. Jetzt würde ich sagen, machen wir einen kurzen Cut. So sieht's aus.
2: Auf geht's in die zweite Runde und wir machen weiter mit den Player of the Year Awards.
3: Ja, soll ich einzeln vorlesen oder wollen wir nach jedem sagen, wen wir da schätzen, dass es wird oder ja. wen wir
1: nehmen würden? Ja, sagt den Award an und dann gibt jeder seine Meinung ab.
3: MVP Award? Denke ich, wird einstimmig sein mit Mahomes, ne?
1: Ja. 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 Hat okay. ja,
3: verdient, wird's machen.
1: Ja, also dadurch, dass Breeze und Gurley zum Schluss einfach so abgefallen sind, dass da keine große Konkurrenz aufkam, Holmes bis in die Playoffs rein, alles oh, ich abgeliefert. Gurley
3: war nie irgendwie...
1: Er war zumindest in der Diskussion noch drin, alles andere, was nicht zum Quarterback zählt, war er mit drin, er wurde zum Beispiel auf Platz 3 noch vor Rivers, glaube ich, gelistet, aber mhm. du hast halt keine Chance, wenn du kein Quarterback bist, gewinnst ja. du sowieso kein MVP-Award. Okay. Selten.
3: Offense Player of the Year? Ähm...
1: Um, es, dürfen, also es darf ja auch ein Spieler zwei Sachen holen. Ne? Also Ja, also ja aber ja wird
3: selten gemacht, in echt. Okay.
1: Okay. Also wollen wir gucken, dass auch jeder einen eigenen kriegt. ja? Mhm. Okay, dann ist es für mich leicht, dann wird es nämlich Saquon Barkley für mich. Dann habe ich nämlich bei Rookie of the Year wen anders. Dann sage ich Offensive, Player ah, Player, clever. Player. dann ist es bei clever. mir Barkley. Ja.
3: Und du? Ich muss sagen, <lacht> ich schwenke ein bisschen bei Offensive Player of the Year zwischen... Zwischen Anthony Brown und Tyreek Hill. Ey, Tyreek Hill hatte ich eben auch auf dem Schirm. Tyreek Hill hatte halt 1400 Yards und 12 Touchdowns. Und Brown 1300 knapp und 15 Touchdowns. Ich denke, dass es Hill wird wegen, oder würde es dann eher Hill zutrauen wegen der Kasa-Brown. Genau, ja, ey, obwohl, obwohl ich auch finde, Brown hätte es trotzdem auch verdient. Weil 15 mhm. Touchdowns als Wide Receiver und auch 1300 Yards über 100 Receptions wäre schon stark oder ist schon stark. Ja,
1: wenn du da keinen kein Quarterback nimmst.
3: muss musst du mal überlegen. Ja. Ich habe, weil ich die Statistik gerade habe, also Brown 1297 Yards und äh, Hill 1479 Yards. Aber Hill hat nur 87 Receptions und Brown 104. Da musst du mal ja. überlegen, was Hill an, an, an also ja, per, per Reception gemacht, macht als Yards. Das ist schon echt krass. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Award. Achso, ja, ich. ich äh, Ach so, hast dich noch nicht entschieden,
2: sorry. Gab es da irgendwie eine engere Auswahl? Waren die damit dabei? Gab es da irgendwas zu?
3: Ne, ich habe mir halt äh, die Awards <lacht> rausgesucht, habe gesehen, hab mir angeguckt, wer so die letzten Jahre war. Letztes Jahr war es zum Beispiel Todd Gurley. Mhm. Fand Todd Gurley's ja dieses Jahr aber nicht so überragend wie letztes Jahr. Ja. Und habe dann geguckt und dachte mir, hab auch George Kittle, habe ich kurz spekuliert, aber Kittle hat zwar relativ viele Receiving Yards und auch den Rekord eingestellt, aber nur fünf Touchdowns. Hätte er zehn Touchdowns gemacht, hätte ich gesagt, okay. Und deswegen sind das die beiden für mich, die da reinfallen. Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass
2: das durch diesen Rekord irgendwie mit reinspielt, sodass es dann so dieser Hype irgendwie ist. Könnte ich mir auch vorstellen, aber ich bin auch bei Tyreek Hill.
3: Okay, dann kommen wir zum Defense Player of the Year. Denke ich, wird auch ganz einfach. Aaron Donald.
1: Ja, schließe ich mich an. Ja,
2: klare Nummer.
3: Ja. Ähm, Coach of the Year habe ich natürlich nicht ausgefüllt.
1: McWay. Für mich Frankreich. Oh, Frankreich auch gut, ja. Also bei mir Frankreich aus dem einfachen Grund, dass er ähm, mit dem, was er zur Verfügung hatte, mehr also alles rausgeholt hat, was geht. Du Schau. hast viele Fragezeichen mit deinen ähm, mit deinem Quarterback in allererster Linie und ich finde... Die wurden ja auch als schlechtestes Team gerankt, glaube genau, ich. Genau, und ich finde dafür haben sie mehr... Also klar, McVay und alle Andy Reid, wen du da alles nennen kannst, ähm, geile Sachen war es
3: letztes Jahr, deswegen gehe ich davon aus, dass er dieses Jahr es nicht wird. Ja, und ich glaube okay. einfach,
1: äh, allein die Tatsache, dass er einfach aus dem, was er zur Verfügung hat, hast du halt über alle Maße was rausgeholt und deswegen wäre es für mich Frankreich mit den Coles. Hm. Ich
3: bleib bei McVay. Björn? <lacht> ähm, ich glaube, es macht Lynch von den Chargers. Okay. Sehr starke Saison gespielt. Bei den Coaches of the Year Award oder bei den Awards zählt ja wirklich mehr die Regular Season mit ja. rein. Und gut, er hatte halt war halt nur ein White-Cut-Team, aber hatte, glaube ich, den zweitbesten Rekord. Hat die Chiefs geschlagen und hat war ein sehr gutes Team. Also ich, da ich davon ausgehe, dass McRae nicht ein zweites Jahr hintereinander gewinnt und oh, bei Frank Reich hätte es für mich auch verdient, aber ich glaube, es wird Lynch, also meiner Meinung nach, würde ich auf Lynch tippen. Mhm. Dann hätten wir Rookie of the Year.
1: Ja, Baker. Ja, dadurch, ähm, dass ich Saquon äh, schon genannt habe, kann ich in dem Falle Baker nennen.
3: Mhm. Bei mir wird Saquon Barkley mhm. Rookie of the Year. Allerdings gibt es auch noch ein extra Offense Rookie of the Year. Ja, jetzt wird es schwer. Jetzt habe ich das Barclay hatte, und ich. hatte nämlich Baker letztes Schmack. Jahr hatte es nämlich beides Aaron Camara. Okay. Und ich sage dafür wird Offense Rookie of the Year äh, Baker Mayfield.
2: Ja, dann sage ich es sag andersrum.
3: Ich denke, das wird sich in echt auch wirklich so switchen. Entweder wird der eine ja. Rookie of the Year und der andere Offense Rookie of the Year oder andersrum. Ähm, natürlich Defense, Rookie Aber of the Year gibt es auch. Achso. Das wird bei mir nämlich schwierig, weil ich
1: habe bei ähm, Offense Player Saquon gesagt und bei Rookie of the Year Baker, jetzt muss ich noch einen Offense Rookie finden. und darf jetzt keinen der beiden mehr nennen. Deswegen bin ich gerade schon so ein bisschen am rotieren, wenn ich jetzt einen dritter Stelle nehme.
3: Nick Schupp war auf jeden Fall unter den Top 4 ja. bei Rookie of the Year. Oder war auf jeden Fall in diesem engeren Vokal. Habe ich mit.
1: auch gerade überlegt und irgendwie überlege ich gerade, ob es Connor oder Lindsay sogar sein könnten.
3: Nee, Connor ist kein Rookie. Deswegen wird Connor auch ja, kein Rookie aber of the Lindsay? Year.
1: Lindsay? Dann würde ich mich wahrscheinlich... Lindsay für aus, die Geschichte wäre auch wieder so... Ich glaube, dann würde ich mich auf Lindsay, also... Boah, könnte ja. sogar auch sein. Ja, genau. dann wird's für mich. Also dadurch, dass wir keine Doppelnennungen haben, dann würde ich dann Lindsay sagen.
0: Mhm.
3: Defense Rookie of the Year? L Schwanke L ich zwischen Len zwei. Len Leonard, Len Leonard. Ja, von ja. den Colts.
1: Colts. Welchen sagst du? Ich habe zwei.
3: Darwin James von den Chargers, der Safety. Okay, Ach, ich
1: gut. schwank zwischen Leonard auch und ähm, Vender Ash. Ich würde Wende Esch aber nicht nehmen, weil Leonid über die gesamte Saison einfach seine Leistung gezeigt hat. Und wenn Esch... Hat doch, hat die, nach, die hat doch die meisten Tackles, ne? Haben. Ja. Dann würde ich nämlich auch auf Leonid gehen.
3: Ja, okay. Und dann also. Comeback-Player of the Year, denke ich, werden wir auch alle ja, in Rulak ja. 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 Das ging schnell.
2: Abgehakt. Sind
3: Podcast wir des Jahres. Oh,
1: Ah, die die Hitler-Doku, <lacht> mit diesen drei Folgen, die überall genannt wird. Oh, das war
3: echt Twitter. Ey, Christoph. <lacht> darf, man darf man im Podcast Hitler sagen?
2: Das ist ja halt kein oh, Schimpfwort. Nicht
3: ich weiß nicht, nicht dass wir hier als rechte Propaganda oder so eingestuft werden. Der Podcast heißt so. Okay. Irgendwas, irgendwas mit Hitler. <lacht> heißt du wirklich irgendwas mit Hitler oder <lacht> ist es irgendwas gerade so ein Platzhalter für dich? Uh,
1: vielleicht ist es jetzt auch zu sehr Insider. Vielleicht, der, der ist bei iTunes als heiß und geil gelistet. Also Out of Bounds. Out of Bounds. Gut. Dann sind wir damit schon durch. Das heißt, wir kommen zu unserer allseits beliebten Rubrik. Play Bench
0: Cut
2: So, weiter geht's mit Playbench Cut. Also, wir haben drei Spieler, wie immer. Einer wird gespielt, einer wird auf der Bank gesetzt und einer wird gecuttet. Redraft Liga fürs nächste Jahr. Redraft, <lacht> genau. Das sind die Regeln. Ich fange einfach mal an. Und ich habe drei Wide Receiver, die alle im Pro Bowl vertreten waren. Wir haben Jarvis Landry, Adam Thielen und Keenan Allen.
3: Alan Play. <lacht> ich ich habe okay. meins schon. Keenan, Alan Play. Wer waren die anderen beiden? Seelen Thielen und Landry. Landry... Bench <lacht> und Seelen Cut. Ich bin komplett anders.
1: Oh. Okay. Ich habe Seelen Play, Alan Bench und Landry Cut. Ich weiß es nicht. <lacht> Hast dir ja super was überlegt.
2: Ja, weil es ist schwierig, oder? Ja, nicht? natürlich. Es ist richtig schwierig. Ich würde aufgrund der Verletzungsanfälligkeit von Keenan Allen... Der hat sich einmal das Kreuzband gerissen. Und die ist jetzt
3: wieder verletzt. Ja, weil er im Pro Bowl hart... Im Pro Bowl, Pro <lacht> Im Pro ja, im Im Pro der kann Ball. sich sogar im Pro Bowl verletzen. Der war hart gehittet. Ja? ja. Das Keine das Ahnung. Gespielt.
2: Ich glaube, Adam, Adam Thielen wird nicht so geil werden wie letztes Jahr. Und deswegen starte ich Landry.
3: Das ist eine verrückte Nummer. Mhm.
2: Und ich cutte einfach mal Alan. Einfach aus. Weil ist so. Okay. 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 Let's go.
1: Dann bin ich dran. Ich mache bei den White Receivern weiter. Scheiße bin ich in meinen Musilzen verrutscht.
3: Ey, das Problem kann Egal, mich. das kriegen wir
1: noch hin. Äh, White Receiver, Antonio Brown,
3: Julio Jones, Mike Evans.
1: Tja, jetzt muss man wissen, was mit Brown ist nächstes Jahr, ne?
3: Brown spielt bei mir. Bei mir auch. Egal, wo er spielt. Ja, eigentlich, vor eigentlich, eigentlich schon, ne? Vor allen Dingen spielt er erst recht, wenn er der Kai Shanahan Offense spielt. <lacht> Hattest du schon. Erst nächste Woche wieder. <lacht> Wir sind du durch. hast nur ein Channel hin pro Woche <lacht> ey, Warte, ich dachte pro Halbzeit Ach so, äh, okay. Ist das wie so eine Challenge <lacht> ähm, Ja, Brown spielen Julio Auf die Bank Und echt schweren Herzens Mike Evans cut Ach, Mike Evans ist auch echt stark Also das kannst du auch komplett andersrum machen oh, Vor allem, ey. ich weiß,
1: ich, ich erwarte mir von Evans Und Jones nächstes Jahr in ihrer Offense Von beiden erwarte ich mir viel einem unter Bruce Arians, Mike Evans mit einem verbesserten Winston, geil. Und dann Julio Jones, ah, bei Atlanta kann es nur besser werden, hat jetzt seine Touchdowns wiedergefunden. Aber was, daher, was, oh, was
3: soll denn Julio Nez ja noch besser machen? Der hat 1.600 Yards. Von Anfang an Anfang mit Touchdowns. Ach, Touchdowns? Also, Touchdowns. er könnte höchstens noch mehr Touchdowns machen, aber Hohes
1: Ziel. Wenn die Offense generell mal besser wird, die war verhältnismäßig wenig auf dem Spielfeld. Ja, du warst noch nicht fertig, glaube ich ich habe auch noch nicht festgelegt. Okay. Ich glaube, ich würde ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde sie Brady machen, wobei ich eigentlich, als sie mir es aufgeschrieben hat, auf jeden Fall Evans benchen wollte, aber ich bleibe dabei und mache es auch Brown, Jones und ich, Evans. Ich, ich cutte Jones. Also ich spiele Brown. Das war meine andere anderer. Bench Evans.
2: Doch, da glaube ich mehr dran und cutte Jones.
1: Okay. Oh, das Sehr ist aber auch schwierig, ne? Ey, das
2: sind aber auch drei Hochkaräter.
3: das, ist echt, das war ganz schön leicht. Fehlt eigentlich nur noch Hopkins? Hopkins. Das war ein Scherz. Achso. Shaden. Wow. Sorry. <lacht> Sorry du Model. Mach bitte
2: weiter. Ohne Bitte.
3: Okay, kommen wir zu den Tight Ah ja. David Joko. Ja. OJ Howard. Mhm. Und Evan Egrim Browns, Tampa und New York, ne? C Senior
0: ui,
2: ui, ui, ui. Soll ich schnell sagen? Ich, weiß, ich, ich, spiele, nicht schon. ich spiele in also, Joku Schon mal ein guter Anfang Das ist schon mal ein guter Anfang Ich benche O.J. Howard und Katte Ingram.
3: Ich spiele in Joko, Ingram geht auf die Bank und O.J. Howard geht in ein anderes Roster.
1: In Mainz, ja. Wenn O.J. Howard mir jetzt verspricht, dass er nächste Saison mal durchspielt, dann bin ich bereit, ihn zu playen. Unter der Voraussetzung, dass er sich bitte nicht verletzt würde Enjuku benchen und Engram cutten. Haben wir jetzt immer, wir haben immer unterschiedliche
2: Sachen gehabt. Nee, nee ich habe
1: da war ja. da waren wir auch ja. aber alle sehr nah beieinander. Mhm. Ja. ja, also also wenn Howard äh, fit bleibt, auf jeden Fall, weil er einfach ein Red Zone Monster ist.
3: Ja. No. Aber ja, wenn er halt mal fit bleibt. Ne? Aber Joko also ist auch ein Red Zone monster Ich habe mal erzählt, dass er die ja. Endzone riecht. Und ich meine das wirklich so. Ja, und jetzt vor allem mit Baker. Die Verbindung wird es immer, wurde immer besser. besser.
1: Ja. ja gut, ich muss sagen,
2: ich dabei. es wurde nicht, also ich fand, also das hat man irgendwie immer so gesagt, aber ich finde, es wurde jetzt nicht übertrieben besser. Ich glaube schon, dass es in der nächsten Saison insgesamt dann nochmal besser wird. Aber gegen Ende der Saison fand ich ihn
1: jetzt nicht besser als gegen Mitte der Saison. Naja. Sehr, sehr gut. Ich glaube, wir sind schon fast am Ende.
2: Das war's auch schon wieder für diese Woche. Nächste Woche wieder mittwochs wird es die neue Folge geben. Dann Super Bowl Review und eine Preview für das, was alles in der Offseason auf euch zukommt. Also quasi schon komplett durchgeplant einmal.
3: Komplett durchgeplant kommt. würde ich vielleicht nicht sagen, aber Schon sehr weit fortgeschritten. Sehr durchgeplant. weit
1: fortgeschritten
2: durchgeplant.
1: Okay, nennen wir es so. Die Fantasy-Saison geht vorbei. Das heißt für uns, jetzt beginnt die richtige Arbeit. Und zwar alle Leute vorbereiten für nächstes Jahr.
2: Endlich wieder Fantasy-Football.
1: Genau. Das soll
3: jeder das Championship nach Hause bringen.
2: Das wird hier im Raum schon schwierig, aber <lacht> <lacht> ihr da draußen werdet das Ding holen mit unserer Hilfe. Na, selbstverständlich doch. Gut, eventuell kommt diese Woche auch noch eine weitere Folge. Das kann man noch nicht ganz sagen. Vielleicht gibt es die auch erst nächste Woche. Dann geht es nämlich um die... Machen wir Wide Receiver,
1: oh. machen wir Quarterback, Tight End. Womit wollen wir anfangen? hat white Back, Receiver, Running Receiver Ja, wir machen. Wir white, fangen mit Wide Receiver White an. Receiver an. Platz 1 bis 10, genau. 1 bis 10 die andere Season. Folge ansonsten, wenn ihr schon mal Fantasy-Bezug haben wollt, einfach die Folge Top-10-Running-Backs. Die haben wir schon. Kann man sich ja noch mal anhören, wenn noch nicht getan. Und ansonsten wollen wir noch mal kurz Werbung für unseren Patreon-Account machen. Klar. Ja. Wir haben jetzt nämlich während der Aufnahme auch herausgefunden, dass dieser Link auch schon funktioniert. Yay. Wenn ihr also Bock habt, ähm, uns zu unterstützen, abgesehen vom Hören oder Kommentare hinterlassen oder sonst irgendwas, Fragen stellen. Genau, Fragen stellen. Schaut einfach mal bei, vorbei auf Patreon.com, Patreon geschrieben. Slash also patreon.com slash cover3, so wie der Name auch schon sagt. Dann kommt er auf die Seite, guckt euch das mal an, ob das vielleicht was für euch wäre, wenn nicht. Ist auch nicht wild, wir würden uns ansonsten freuen. Gibt auch verschiedene Staffelungen, wir haben uns für alle was überlegt. Ähm, genau, wenn er das macht, sind wir alle glücklich. Dann lasst es halt, wie gesagt, ist halt immer noch alles hobbymäßig, ne? Genau, wenn nicht, wir freuen uns auch über Hörer. Genau, wir haben auch schon den ersten... Patreon dabei, aber ich würde sagen, den widmen war nächste Woche. ne, Der kommt jetzt nicht in die letzten 30 dem Sekunden hier rein. Der, Der wird erstmal ordentlich <lacht> Vielleicht eine Sonderfolge? Eine Sonderfolge? Das muss ich mir nochmal überlegen. Na, das werden wir noch sehen. Nein. Gut, ansonsten allen einen schönen Super Bowl. Hoffentlich, hoffentlich
2: einen spannenden Super Bowl.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, das Stimmt, und ja. Wir hören uns.
3: Ja, wir hören uns. Ja. Macht's Schön gut. Schönen Super Bowl Sunday. Hoffentlich mit dem richtigen Gewinner.
2: Und hoffentlich dann nächste Woche auch wieder, wir drei hier.
3: Go Rams! <lacht> Woo!